0: Elinor bad att jag skulle presentera mig själv. Jag kommer från Västgövstund, uppvuxen på en eh, liten ö från fiskarsläkt. Och, eh, min far var fiskare och han hade ett bekymmer hela sitt liv kan man säga. Han tittade ofta sorgset på mig och tänkte att när ska Leif få ett riktigt jobb? Egentligen. Jag har nämligen varit predikant och lärare hela livet och är så fortfarande som man kan säga att hans önskan gick aldrig i uppfyllelse. lite men sant. Jag är pastor i ekumeniakyrkan som det heter numera, den ändrar ju namn med jämna mellanrum. Nu heter den ekumeniakyrkan. och jag har varit lärare i ganska många år på Korteboskolan och ett år faktiskt också på Örebro missionskola. Jag pendlade mellan Jönköping och Örebro. Det ska man inte göra. Alltså man ska inte åka tåg på tvären i Sverige, utan på längden. Det är väldigt besvärligt. Det var dyrt för att jag gjorde ett uppehåll i Falköping varje vecka. Och så låg det en ganska dyr restaurang där i närheten av järnvägsstationen. Så det är inte att rekommendera. Numera så arbetar jag på högskolan i Jönköping. Med religionsvetenskap, som det heter. Och så åker jag ut i en del församlingar. Tillsammans med Hanna Mullus bland annat. Och vi talar om sexualitet och Bibeln. Och jag kan säga att jag står för Bibeln. Då, alltså. <här> då säger jag inte mer. <här> <här> jag vill sätta fokus idag på en kyrka- för hela livet. Och jag tänker ta min utgångspunkt i en krisartad situation. Vi tänker oss att vi befinner oss i Jerusalem för 2500 år sedan. Gud hade kallat invånarna till att vara hans folk. De hade byggt ett tempel. De firade gudstjänst, de bad och de sökte herrens ledning för sina liv. Men så uppstod nya omständigheter som förändrade allt. Staden hade erövrats av ett mäktigt folk österifrån, Babylonierna. Och plötsligt så fördes de bort från templet som nu låg i ruiner, bort till ett främmande land i fångenskap. Gudstjänsterna blev ett minneblott. Bönorna, sångerna, tystnade. De blev uppgivna, missmodiga. Och det gjorde att många började ställa in sig på ett nytt liv. Ett nytt liv utan den där kallelsen. Utan Gud, ett annorlunda, nytt liv. Den här scenen, det är en historisk scen, men den är inte obekant för oss alla. Vad händer när olika omständigheter i livet för oss in i återvändsgränder? När missmodet och tvivlet tar över? När vi vill ge upp. Och vad händer när en församling hamnar i en sån återvändsgränd i en sån kris? Ja det är med de här frågorna som jag skulle vilja säga någonting om det bortförda gudsfolket i Babylonien. För plötsligt hände någonting. Ni vet när omständigheter som vi inte råder på plötsligt vänds till någonting som kan kallas nya möjligheter. Alltså rent politiskt så innebar det för de bortförda judarna i Babylonien att den världspolitiska kartan plötsligt ritades om. Det babyloniska riket kollapsade plötsligt. Och nya makthavare tog över perserna. Och så uppstod nya möjligheter för Guds folket som befann sig i en återvändsgränd. Guds folk var plötsligt fria att återvända hem, bygga upp templet igen i Jerusalem. Ja, församlingen kan man säga fick möjligheter till en ny start. Här finns ju paralleller till vår tid. Politiska makter som avlöser varandra. Maktbalanser som rubbas. Kartor som ritas om. Under 1900-talets senare del så skedde ju det som faktiskt ingen trodde var möjligt. När de kommunistiska diktaturerna föll i Östeuropa. När ledarna byttes ut. Nya länder uppstod. Taggtråd rullades ihop och kastades på soptippen. Nya möjligheter. Länder som var stängda var plötsligt öppna igen. Och det här skapade också nya möjligheter för Guds folk. Kristna kyrkor kunde återigen leva i frihet. Och... Min fokus i den här predikan det handlar om vad vi vad gör vi av de här möjligheterna som kan öppnas för oss som Guds församling men också i våra egna liv. Och vilka hinder finns det för att ta vara på de här möjligheterna. Judarna borta i Babylonien, de tog vara på möjligheterna. De återvände till Jerusalem och började bygga upp templet igen. Men det gick inte på räls. Det innebar nya utmaningar, hinder, svårigheter. Och det är just det här som är efterföljelsens pris- Även när vi har möjligheten och när vi tar den så måste vi räkna med att det kommer inte att gå på räls. Vi måste, som Paulus säger, genom många lidande komma in i Guds rike. Men nu till Babylonien. Hur började det? Hur var starten på det stora återvändarprojektet? Ja, det står att under ledning av en person som hette Zerubabel, en politisk ledare, så står det att en första skara av de som befann sig där borta i Babylonien återvände till Jerusalem för att bygga upp templet igen. Sen följde flera grupper efter. Vi vet inte hur lång tid det tog, men först pionjärerna, sen grupper som följde efter och när den skriftlärde Esra skriver om vilka som hade återvänt till Jerusalem så skriver han på följande sätt. Hela församlingen bestod av Inalles 42 360 personer. Alltså Esra han var väldigt noga med att föra protokoll förstår vi. Säger han, förutom deras slavar och slavinnor som var 7337. Dessutom hade det 200 sångare och sångerskor. Det hade 736 hästar, 245 mulor, 435 kameler och 6720 åsnor observera att sångarna inte räknas in bland det vanliga folket utan för samman med slavar, hästar, mulor, kameler och åsnor. Ett uppmuntrande ord till sångarna i församlingen här. Men, men det, det var alltså inte självklart att återvända till Jerusalem. Många valda stannar kvar i Babylonien. I tryggheten. I det förutsägbara. Men det var några som bröt upp. I en förnyelse av en församling. Så är det alltid några som vågar ta initiativet. De första som startar det hela. De ska vi vara rädda om. Det står här att det var några tusen präster och leviter. Som var de första som vågade bryta upp, som vågade göra någonting nytt, som vågade bryta mot den här återvändsgränden. Den här krampen som Guds folk hade hamnat i, när allt hade stagnerat. Det var några som tog Guds signaler på allvar. Det är de som chansar, eller som det heter, går på andens ledning. Som vi brukar säga. De som vi ibland brukar beskylla för att vara lite väl överandliga. Eller hur? Ser inte så fromma ut nu. Ni vet sådana där som vi ibland kallar för världsfrånvända kristna fanatiker. De som agerar först och ser över kalkylerna i efterhand. De var som en... Författare jag läste skriver, fulla av naiv entusiasm, helt aningslösa om alla de problem som väntade. Ni vet sådana där överandliga, som vi tycker är ansvarslösa. Jag hörde en, en ganska rolig judisk historia faktiskt om detta. Det var ett, ett par som hade en dotter som hade fått ihop det med en sån här fanatisk bibelstudie- Studie studiestudent, ni vet, som skulle frälsa hela världen. Ja, det gör man ju inte i i och för sig, men han ville det. Och Han var som där, ni vet, att Gud ordnar allt. Och det gick inte att tala honom till detta, utan han såg liksom bara möjligheter i allting. Och de tyckte att ja, de var ju oroliga för deras dotters framtid, naturligtvis, ihop med den här fanatiken. Så att eh, den här frun i familjen övertalade pappan att försöka tala honom till rätta, är du snäll. Och han stökte upp honom och sa så här, att, ja, hur har du tänkt dig nu framtid? framtiden? Gud ordnar allt. Hallå. Och jag menar, var, var någonstans kan ni bo? Gud ordnar allt. Och, men det här med pengar och inkomster och så, alltså, det går ju inte leva på luft. Alltså, jag menar, du måste ju på något sätt tänka på att vi måste ju försörja våra dotter. Gud ordnar allt. Så han, och han gick ganska bra eh, tillbaka. Till, han gick tillbaka den här mannen till hustrun. Och då frågade hon hur, hur gick det gick. Jo, han sa att jag är en negativ nyhet och en positiv. Och så sa han så här att... Jag eh, 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 tappar ju det hela. <laughs> Vilken förväntan! <laughs> Jo, han sa så här att. Eh, att jo, det negativa. Nu kommer på det. Hela poängen. Det negativa, John. Det är att han är värre fanatiker än vi hade föreställt oss. Och det positiva, det är att han tror att jag är Gud. Jag menar, någon, någon måste ju liksom på något stå för, för ansvaret och pengarna till sist. Eh, väl framme i Jerusalem, den här första förtruppen, så la man grunden till ett nytt tempel. Och så sjöng man lovsånger. Om och om igen. Vi känner igen det här. Det står, under lovsång och tacksägelse prisade det Gud. Till han är go god, evigt varar hans nåd mot Israel. Och allt folket jublade högt, sjöng lovsång till Herren. För att grunden till Herrens hus var lagt. Är det inte fantastiskt med dessa pionjärer? De har fått igång församlingen- och de är entusiastiska och de sjunger lovsånger. Om och om igen. Kommentarer överflödiga. Men så efter ett tag så började problemen. Mellan lovsångskonferenserna och de härliga mötena så kom vardagen smygande in i bilden även för de mest överlåtna. Insamlingarna började gå trögt. Och det började bli svårare och svårare att rekrytera folk till de olika kommittéerna som krävdes för tempelbygget. Folk hade börjat inse att man blev inte mätta på att enbart sjunga lovsånger. Man måste försörja sig. Precis som mannen i den roliga historien som jag höll på att glömma bort. Och det fanns ju så mycket annat man kunde göra i livet också. Som till exempel att bygga egna bostäder. Och så späddes det på också av att det fanns ett motstånd utifrån. Och så här kan det även vara för vår tidskyrka. Eller hur? Inre och yttre motstånd. Och det var då tankarna kom. Först tror jag som en gnagande känsla. Sen som ett missmord. Och så stannade allt av till sist. Det som hade börjat stannade av. Allt är möjligt blev nu, allt är omöjligt. Och Ezra, författaren som berättar om detta, han skriver att arbetet på Guds hus i Jerusalem avbröts. Låg nere. Tempelbygget stannade av. Efter att man hade gjutit bottenplattan. Och så gjorde man som så många gånger vi också gör i våra liv och som... Församlingen kan hamna också i, nämligen att vi börjar på någonting som stannar av. Personligt kan vi tänka så här ibland, att Gud började någonting i mitt liv. Men det har stannat av. Jag kanske ska ta upp den här tråden i framtiden, men inte nu. Jag kommer att göra det när det känns bättre, känns rättare. Men det finns viktigare saker i mitt liv just nu än Guds kallelse och Guds verk. Men det som stannar av blir ofta också det som aldrig kommer igång. Ni behöver uthållighet, skriver författaren till brevet för att kunna göra Guds vilja och få det han har utlovat men Gud ger aldrig upp. Gud kommer till den här församlingen i Jerusalem precis som han kommer till dig och mig och till varje församling som befinner sig i samma situation. Och så sänder han en profet. En profet som heter Haggai. Och jag ska bara nämna någonting om den här profeten i den här predikan också. Haggai fyra predikningar till den församling som hade stannat av. Och det är fyra utmaningar för att fortsätta och bygga färdigt templet. Och de där som hade börjat en gång, jag vill återigen betona att vi ska ta vara på dem som vågar. Men när det stannar av, när det inte blir riktigt som man hade tänkt, så ska vi heller inte ge upp. Utan Gud söker sin församling om och om igen. Det första Haggai säger, efter att tempelbygget har legat nere i 18 år. Det är att se till att komma igång med tempelbygget igen. Lyssna vad han säger. Se. Så säger Herren. Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Guds hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva, sitta i era panelprydda hus? Medan detta hus ligger i ruiner. Nu säger Herren Sevaot. Tänk på hur ni har det. Ni så mycket men skördar lite. Ni äter utan att bli mätta. Ni dricker utan att bli glada. Ni klär er utan att bli varma. Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål. Så säger Herren. Tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen och skaffa virke och bygg upp mitt hus. Lägg märke till vad han säger. Gå upp i bergen och skaffa virke och bygga upp mitt hus. Den här förnyelsen som profeten eftersträvar. Det handlar om att de ska bö sig upp i bergen och skaffa virke och bygga huset. Han säger inte att de måste be lite mer. Eller hur? Han säger inte att de måste gå på lite fler göttjänster. I det här ögonblicket så är det praktiskt arbete som gäller. Och det är det som är här nyckeln till församlingens förnyelse. Det tycker jag är fascinerande. För, för profeten Haggai så är praktiskt arbete lika andligt som att läsa Bibeln och be. men jag menar I kyrkan har vi haft en tendens att liksom undervärdera det praktiska arbetet, eller hur? Det är inte det förnyelse som kommer. Eller som jag hörde en styrelseordförande i en församling sa en gång. Ni pastorer får ta hand om det andliga så tar vi hand om det praktiska. Allt som sker i en församling är andligt. Haggajs budskap är enkelt. Det handlar om vikten liksom, att bestämma sig och komma igång- det handlar om att handla. Jag menar, vi är ju experter på att förhålla saker och ting, eller hur? Jag menar, eftertanke är bra. Men ibland så blir ju eftertanken förlamande för oss. Jag menar, tänk bara den här kommentaren vi hör så ofta. "När vi måste be lite mer för detta. Och det låter ju så fromt och så bra. Men vi kanske inte tänker på att vi kanske har bett om detta och vi har bett över detta oändligt lång tid. Nu är det dags att handla, eller hur? Det där med bönen som undanflykt för handling. Det kan ju tyckas vara lite farligt att säga det. Det, det finns ett exempel i Bibeln på detta i Joshua-boken, det sjunde kapitlet. Där det står att Joshua hade lett folket in i landet. Ni kan det där när han leder folket in i det utlovade landet. Och så lider de ett väldans nederlag. Ja, först intar de Jericho med buller och bång. Eller hur? Och så ska de ge sig på en liten ort som heter Aj. Jag tycker det är ett lämpligt namn. För det gjorde väldigt ont och de var lite så där där och de tänkte liksom att det där ska väl vara enkelt och ordnat men så, så lider de nederlag och då står det att Joshua kastade sig ner på marken och låg inför herrens ansikte han revs under sina kläder han låg där och bad en hel dag Han tog en hel bönedag och sen när äntligen svaret kom från Gud så säger Gud så här och ni kan läsa själva han säger så här varför ligger du så där på ditt ansikte vilket bönesvar. Stå upp, säger han. Stå upp. Israel har syndat. Sätt igång och jobba. Ni vet det där med bön som undanflykt. Vi behöver handla också som Guds församling. Och de här som hade kommit tillbaka till Jerusalem. Som hade stannat av i sin utveckling. Stannat av i Sitt återuppbyggnad av tempel och Herrens församling. Ja, de behövde sätta igång på allvar att bygga upp Herrens tempel. Så jag skulle bara vilja sammanfatta det första Haggai säger. Han säger att undervärdera aldrig praktiskt arbete i församlingen. Allt som sker i församlingen är andligt. Och dröj inte med att göra det som vi vet är Guds vilja. Jag menar, vi behöver inte be Gud att han ska visa oss vad som är hans vilja när vi redan vet det, eller hur? Det andra Haggai säger, som ett led i förnyelsen av Guds folket, är satsa på innehåll och inte på yta. Så här säger han. Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting. Eller hur? Fatta mod, ser Babel, säger Herren. Mod allt folk i landet. Tillverket. Jag är med er. Säger Herren Sebaot. Om min ande finns hos ser, Var inte rädda. Till så säger Herren Sebaot. Inom kort. Mycket snart. Ska jag skaka himmel och jord. Hav och land. Jag ska skaka om alla folk. Det ska komma med sina dyrbarheter. Jag ska skänka härlighet åt detta hus. Säger Herren Sebaot. Härligheten hos detta hus. Ska bli större än den förut var, säger Herren Sebot. På denna plats ska jag ge er fred och välgång. Så talar Herren Sebot. Lägg märke till orden. Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting. Jag menar, redan när bygget började för 18 år sedan, när de första entusiasterna lade den här grunden, så var det säkert de som tvekade i den återvändande församlingen. De som stod och tittade på när de gött plattan, som jag brukar säga, det gjorde de inte, det är en anakronism men de skapade grunden och tänkte, men herregud, vad är detta? Varför tänkte de så? Jo, därför att de hade ju sett det förra templet. Det som Babylonien hade förstört. Det, 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 var, det var Salomos tempel. Det som beskrivs i krönikeböckerna som bestod av all inredning av rent guld. Och som var en av de mäktigaste byggnaderna som någonsin hade funnits i hela antiken. Jag på säga Det fanns säkert andra också, men det var ett fantastiskt bygge. Och vad såg de nu? Ingenting. Så här skriver Estra om när den där plattan las en gång för 18 år sedan. Många av prästerna och leviterna och familjeöverhuvudarna som var så gamla att de hade sett det förra templet grät högt, Men många jublade och ropade ut sin glädje för full hals. Det var alltså de yngre som inte hade sett det gamla templet. Man är inget att jämföra med. Ja, till sist gick det inte att urskilja gråten i det väldiga jublet. Folket jublade så högt att det hördes vidare omkring. Det verkar som att lovsångarna tog över. De äldre grät. De jämförde hur det en gång var och detta som nu kom här. Jag menar... Det var väl ungefär som skillnaden mellan ett enkelt bönehus, Börskötarslätten och Linköpings domkyrka. Det finns det någon. annat. Jag vet inte vilken jämförelse man ska göra. Jag menar, i den jämförelsen så kan man ju säga, om vi tar på det yttre, så är det inte mycket att komma med det där bönehuset. Vad är det profeten säger? Johan säger att vi ska inte fästa oss på yttre utan vi ska se på innehållet. Herrens härlighet. Och det vi ska ställa det är frågan nu hela tiden finns Herrens härlighet i huset. Jag menar hus och tempel det är ju väsentligt eller hur för att vi ska fungera som församling. Och det är bra med en omfattande verksamhet och det är bra med mycket folk som kommer. Det är bra med ändamålsenliga lokaler och allt det där som vi brukar säga. Och, och, och numera så sker det väldigt mycket i våra kyrkor. Folk äter, gör läkarbesök och spelar innebandy och, 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 och tränar och, och, och allt möjligt sådär. Ja, det är bra. Det är jättebra. Det är bra att människor kommer till kyrkan. Men det är inte husets utrymmen eller ändamålsenlighet- eller skönhet som ska locka folk. Utan vi måste ställa frågan, finns Herrens härlighet i huset? Och jag tror att det ligger liksom en dold kritik i profetens ord när han säger att härligheten hos detta hus ska bli större än det förra huset. Församlingens kallelse, det är inte att imponera. Med den yttre härligheten. Församlingens uppgift är. Att presentera Jesus Kristus. Han som bor mitt i församlingen. Det är denna Jesus som Haggai kallar för Herrens härlighet. Innehållet är viktigare än förpackningen. Men om vi underlättar. I församlingen för att denna. Herrens härlighet ska bli uppenbarad för alla människor genom evangeliet. Det är det bra med den verksamheten. Men egentligen, och det kan ju vara lite chockerande för den kristna församlingen i vår tid. Egentligen är ju inte församlingen beroende av särskilda lokaler överhuvudtaget. Den kristna församlingens mest expansiva period inföll under en tid då det endast fanns kyrkolokaler och kyrkobyggnader i begränsad omfattning. Idag är församlingen så förknippad med lokaler och kyrkobyggnader att vi har svårt att ens tänka oss att församlingen kan existera utan de här byggnaderna. Och det beror på, tror jag, att ibland har vi vår identitet i verksamheten och lokalen och utanpå verket, Och inte i livet. Herrens härlighet. För det tredje. Hagge säger, se möjligheterna att bli välsignad. Tänk på hur det, hur det blir, säger han, från och med idag- Alltså när de väl har satt igång att bygga herrens tempel. Tänk efter. För så gick det inte bra. Men från denna dag ska jag skänka er välsignelse, säger han. Och så vände allt när man började tempelbygget. Och nu kanske någon protesterar och säger att är inte detta helt enkelt förenklad framgångsteologi? Han presenterar. Gör så här så blir det så här. Men vi vet att det är inte så enkelt. Eller hur? Vi har ju jobbsbok i gamla testamentet. Han som var rättfärdigare än någon annan. Och det gick åt pipan alltihop i livet för honom. För att göra en snabb kommentar över den boken. Men, men låt oss ändå ta fasta på någonting väsentligt i Haggai säger. När han uppmuntrar dem att gå vidare och säger att det kommer att vända. Han inbjuder oss att delta i någonting större. Något som kan ge våra liv mening och mål. Att satsa på Herren. Det är aldrig bortkastad tid. Tvärtom. Det leder till välsignelse. En av de mest smärtsamma upplevelser jag har varit med om i mitt liv faktiskt som församlingsledare eller församlingspastor. Det, det, det var när en en, faktiskt en, en person i församlingens ledning sa att ja, min dotter ska börja en bibelskola. Jag har försökt liksom säga till honom att hon, hon ska inte ska kasta bort sin tid. Utan hon ska istället gå en vettig utbildning så hon får en, en, en säker framtid och en bra lön och alltihop där. Jag har kommentarer överflödiga. Det är inte att kasta bort sin tid att satsa på Herren- att investera i sitt liv på Guds rike, det ger välsignelse. Välsignelse, det är det det handlar om. Och det kan leda oss in i någonting där vi som Jesus säger, berika inför Gud. Och det är en annan rikedom än den rikedom som den här världen har att erbjuda. Det fjärde som Haggai säger. Det riktas direkt till cerebabel. Han säger: cerebabel, du som är ledare för den här församlingen, ge inte upp. Du är delaktighet, du är delaktig i något större än du anar." Jag ofta funderar på cerebabel. Tänk er själva. Han hade lett församlingen tillbaka till Jerusalem. Och så var han pastor i en församling där det inte hände någonting under 18 år. 18 år hade gått. Han fick se en vankelmodig, missmodig, handlingsförlamad församling. Visserligen stod det att han hade Prästen Jeshua vid sin sida som stöd. Men det verkar som han med sysslade med sina egna revir. Ni vet sådana som pastorer som är noga med att enbart göra det som de är tillsagda att göra och ingenting mer. Det var alltså inget profetiskt budskap till Ryttagårdskyrkan nu på något sätt. Och dess fantastiska pastorer. När det var Zerubabel som fick bära huvudansvaret i församlingen. Och jag tror att han satt ofta på sin expedition och funderade. Han hade grundat en församling bestående av de där fanatikerna jag beskrev inledningsvis. Och det såg så lovande ut från början. Visionerna duggade tätt och framtidslom var på topp. Men så hade glöden falnat. Åren gick. Han hade varit pastor i 18 år och ingenting hade hänt. Det hade snarare gått bakåt. Istället för framgångsteologi skulle man kalla det för någon slags motgångsteologi. Han funderade, tror jag, många gånger på alla predikningar. Han hade hållit utan synbara resultat eller ens kommentarer. Ja, någon hade sagt det var bra att du inte höll på så länge- är det kyrka för idag förresten? Eller har jag missat det? Hur många gånger hade han inte velat ta hjälp i församlingen? Och hur många gånger hade han inte hört alla undanflykter? Har inte tid just nu? Befinner mig i ett känsligt läge i livet? Och så vidare. Nu är det så att vi kan befinna oss i ett känsligt läge i livet. Så ni får inte se det här som ett slags påhopp på något sätt. Alltså livet kan vara komplicerat och i vissa faser i livet så har vi, så har vi kanske inte kan ägna den tid åt församlingen som, som vi skulle kunna önska. Men ändå är det allvarliga frågor. För ska det ske någonting i en församling så bygger det på att vi tar kallelsen på allvar och ställer upp. Någon måste göra jobbet och det är vi som är kallade att göra jobbet. Jag tror att Zerubabel, han hade börjat tvivla på sin uppgift. Han kanske tänkte så här att är detta en meningsfull sysselsättning egentligen? Och så kommer Haggais ord till Zerubabel. Lyssna. Säg till Zerubabel, ståthållare juda. Jag ska skaka himmel och jord- jag ska välta kungarikens troner. Jag ska förinta främmande rikens makt. Jag ska välta stridsvagnar och manskap. Hästar ska falla, ryttare falla. Den ene för den andres svärd. Den dagen, säger Herren Sevaot. Ska jag ta dig, ser du Babel? Min tjänare, säger Herren. Och göra dig till min sigillring. Dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Gud står bakom kallelsen. Han har den yttersta makten och en gång ska han skaka och förvandla hela världen. Och ser det bara väl han behöver liksom påminnas om att han är... Delaktig i någonting som är större än vad han kan ana och ens tänka. Jag är en rent konkret tanke också här. Det är att hans släkttavla så småningom ska mynna ut i Jesus från Nazaret. Världens frälsare. Eller som en författare skriver... Precis som en sigillring inte tas bort från ägarens hand, så ska inte heller min kärlek vika från honom. För jag har valt dig. Jag har valt en från din släkt att vara messias, konungen. Men det här budskapet riktas inte bara till Zerubabel utan till alla andliga ledare. Men även till alla kristna djupasett. Därför att vi är alla kallade att tjäna Kristus. Att leva med honom för att kunna honom. Och vi är delaktiga av ett projekt som är bestående och som till sist ska skaka om hela världen. Därför. Därför är det meningsfullt att följa honom. Därför är det meningsfullt att vara en kyrka för hela livet. Därför är det meningsfullt att vi, vi satsar på Guds församling, Guds verk. Att verket inte stannar av som vi har hört här, utan att vi tar profetens ord på allvar. Drar upp till bergen och börjar bygga. Och gör allt det som Gud förväntar sig och som Gud vill att vi ska göra. Nu är det inte så att Gud egentligen är beroende av oss. Hemligheten handlar ju om att han har gjort sig beroende av oss. Att det är den största förmån som vi människor kan få. Nämligen att få en del av Guds verk och Guds, Guds plan i den här världen. Och det är det som det handlar om, att vara Guds kyrka, Guds församling. Jag vill önska er Guds välsignelse i Ryttagårdkyrkan. Att ni ska få vara ett redskap för Gud i den här tiden och i framtiden. Dra upp till bergen och skaffa virke och börja bygg. Amen. Jesus, vi tackar dig för din storhet. Vi tackar dig för att vi får lägga oss i din hand, Herre. Du som har kallat oss och du som kallar oss på nytt och på nytt igen. Herre, jag ber att du ska se till att vi är rädda för de här pionjärerna som vi hörde i vår text. De som vågar gå första steget. Men Herre, vi ber också att du ska hjälpa oss att överbrygga hindren som kommer. Att vi ska uppmuntra varandra att gå vidare. Att inte låta missmodet förlama oss. Lär oss att se möjligheten att ta vara på dem. Så att vi verkligen blir en kyrka för hela livet. Och för människor runt omkring oss. Amen.